0: Mencionando Carranza gobierna entre el 14 y el 17, como eh, me parece que el título o el cargo que tenía era encargado del poder ejecutivo. O sea, él no era el presidente, era, él como que protegía la presidencia. Incluso en la actualidad, pues México sigue siendo de facto un país católico. O sea, sí, claro. Legalmente es, es la, laico,
1: pero muchas veces en los hechos pues es católico. Y sí, bueno, la, la secularización de las sociedades trae la instauración de las democracias, ¿no? Y por lo tanto, también derribar los sistemas autoritarios. Bienvenido, Paco, a este Gracias. nuevo video de, del podcast Parresia. Para mí es un gusto que, que estés por aquí. Eh, ya habíamos estado hablando como de algunas cuestiones relacionadas con la Revolución Mexicana. Eh... Pasamos de Porfirio Díaz a, a Madero, después al a gobierno de Victoria, Victoria Huerta. Eh, Carranza. Carranza. Un poquito y, de la constitución también. Un poco de, la, un poco de todo. Eh, los, los conflictos, las rebeliones, el, con, el contexto de, de, de ese siglo, del de siglo XIX y si 19, lo piensas,
0: básicamente hemos dado un pincelazo a toda América. Hablamos Estados Unidos, este... Mercosur,
1: eh, entonces ha estado bastante enriquecedor esta conversación. Sí, 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 y la verdad es que de esta conversación aprendo mucho, te, te lo decía antes de de, sí. este, de, de, de grabar, que, que aprendo mucho porque son temas que no domino, entonces que me hayas pasado como esa como esa lectura que sí. me hiciste el favor de, de mandarme y que además como esta plática, pues también... Es una forma en la que la gente puede aprender cosas, sí. pero para mí también es una forma en la que yo puedo aprender cosas y espero que, que, que tú también puedas sí. llevarte pues, una, una plática agradable o, o algo así. O sí, y. Algo, lo que sea. La satisfacción de,
0: de, <risa> de este, poder compartir lo poquito que sé y las reflexiones que, que surgen en torno a ello. Mm. Igual, eh, supongo que tuvimos que haberlo dicho en todos los videos anteriores, porque este es el cuarto. Si alguien quiere comentar más Y profundizar en la conversación Yo creo que siempre se agradecerán ¿no? Que pongan ahí algo Sí, por favor, siempre
1: eh, <risa> les, les digo que, que por favor comenten <risa> Bueno, siempre les digo En los tres videos anteriores No, <risa> no dijimos nada <risa> pero, pero bueno, siempre Es para mí muy grato leer sus comentarios Salvo cuando son Así, este, <risa> gente que nos ataca <risa> Y así que ha pasado también este. sí. Pero... Pero no, cuando son comentarios así eh, pues que, que nos dicen qué que piensan, qué opinan, cómo ven este pues de lo que sea, ¿no? De, de cómo se está grabando o de lo que piensan, ¿no? sí. Con las ideas sí. que se están transmitiendo, creo que es algo muy valioso. Bueno, Entonces, ya veremos eh, qué nos dejan allí acerca de la correvolución. Sí. <risa> y esperemos que no me vuelvan a llamar filósofo progre. <risa> 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 y pues antes de, de comenzar, me, me gustaría que volvieras a presentarte claro. para, quien no, para quien no te conoce. Sí, uh, bueno, me llamo Francisco Corona Flores,
0: uh, como lo he dicho en videos anteriores, o Paco Corona, o Paco para los amigos. Um, estudié la licenciatura en Humanidades en, en UPAEP y posteriormente hice una maestría en Historia y Patrimonio por eh, el, un consorcio de la Unión Europea eh, a través de las universidades de París Panteón Sorbona De Padua y de Ébora Y bueno, como ya se dieron cuenta Hemos estado hablando de la Revolución Mexicana Y esta es la cuarta entrega acerca del tema Estamos en la bella Tlaxcala Estamos en la bella Tlaxcala eh, Viviendo refresco y, y nada eh, Charlando con ustedes
1: <risa> Ya soy un poblano que confirma que, que Tlaxcala existe sí, Aquí, <risa> aquí <está>. estamos <risa> Esto no es un espacio vacío, ni es una imaginación. Sí, oye, está como muy interesante todo eso que se dice, ¿no? El, sí. el conflicto que a veces como que puede haber entre Puebla y Tlaxcala. Sí, Esto.
0: yo nunca lo entendí hasta que, por ejemplo, fui a Puebla a estudiar la Instituto. O sea, eh, eh, o sea, ahí entendí como que había algo que, que sería latente, ¿no? Y fíjate, es curioso porque justamente hablando de nuevo de la revolución, hay un... Es un sociólogo, pero escribió mucho acerca de la revolución en Tlaxcala. Y uno de los últimos libros que publicó, no sé si siga viviendo él, pero lo publicó hace como seis años. Eh, es un libro interesante que se llama y Tlaxcala, Amores y Odios Compartidos. ¿no? Uh-huh. Y la primera página es, creo que es genial, porque dice, para, dice algo así, para entender la relación entre y Tlaxcala habría que entender que se trata de una de una... <risa> ¿A alguien no le gusta este comentario <risa> habría que entender que se trata de una relación similar a la de, a la de México con Estados Unidos no y dice uh-huh. que es similar por la asimetría de los tamaños o sea él hace un simil de que la escala sería México y Puebla, Estados Unidos no o sea, uno es más grande tiene más población es económicamente más potente Y de cierta forma, pues también está este como conflicto latente, ¿no? De que, como, bueno, no sé si sepan, pero si no saben, durante varios momentos del periodo eh, virreinal, incluso todavía durante el siglo XIX, pues Puebla intentó anexionar a Tlaxcala, ¿no? De cierta forma, un poco similar como en el siglo XIX, Estados Unidos intenta anexionar México, partes de México, y al final lo logra. Entonces, este, esto que comentas es muy interesante, ¿no? O sea, yo nunca lo había pensado, pero cuando lo leí en este libro dije, oye, hay algo de esa dinámica, ¿no? Sí, sí, sí. No he terminado el libro, pero hay reflexiones interesantes, ¿no? Y si se preguntan, el historiador se llama Raymond Bube. Eh, su libro lo encuentran en Profética y creo que cuesta 100 pesos. Entonces, para quien quiera profundizar más sobre el tema. Ojo, ¿eh? A mí me encanta Telescala <risa> <risa>
1: Todo lo digo como en son de broma, ¿no? Pero. Eh. Pero sí, qué, qué interesante todo esto que, que sí. mencionas, ¿no? Y que también en, en la revolución había como un cierto papel de, de Puebla y de Tlaxcala muy, Está muy, muy menor, pero que, que sí había, ¿no?
0: Sí, a mí me llama la atención porque um, creo que generalmente, como, como les decía, en ese momento el país todavía era como muy regionalizado y el Valle Tlaxcala-Puebla, pues siempre como que lo que ocurría allí tenía cierta consonancia, ¿no? Hay un libro que lo tengo aquí que se llama, no tiene portada porque es muy viejo, es del 43, pues Napoleón Tlaxcala en los días de la Revolución. Mm. Este, el autor es Porfirio del Castillo, un revolucionario y está interesante porque es un revolucionario poblano de Tepeji. Y está interesante porque pues narra cómo cómo se va desarrollando la guerra en en toda la región, ¿no? Y mm. él incluso, por ejemplo, eh, él seguía mucho a Carranza, o sea, él era un carrancista de corazón. Y te permite ver cómo era la idea que los carrancistas tenían de los zapatistas, ¿no? O sea, a los zapatistas los vean un poco como en esa región. Eh, ojo, um, como que se leía como que pensaban que estaban del lado incorrecto de la historia, ¿no? Mm. Y al menos, o al menos esa es la visión de Del Castillo. Um, y en algún punto es interesante porque él siendo poblano en 1915, cuando comentamos que la guerra se, se recrudece, pues en Tlaxcala de repente no, no hay gobierno, ¿no? Y Venustiano Carranza, cuando, cuando vi en estas tierras, en 1914, a Puebla y a, a Tlaxcala, nombra del castillo gobernador de Tlaxcala, ¿no? Entonces, ahí narra cómo pues, muchos no lo querían porque era poblano, ¿no? Y, y, este, y muchos tlaxaltecas dicen, ¿cómo poblano se está gobernando, no? Es gobernador aquí. Mm. Eh, pero bueno, también... En otras fuentes, pues se dice que el castillo es un papel, ¿no? Pero también me pareció eso, ¿no? el momento en que Tlaxcala tuvo un gobernador poblano. Qué, qué miedo. <risa> qué interesante. Sí, 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 sí.
1: Una estampa para la historia allí. Y pues para, para retomar este, este hilo que, que llevábamos, ¿no? Eh, porque ya empezamos a hablar de Tlaxcala y Puebla. Este... Um, nos habíamos quedado como con Venustiano Carranza, ¿no? Y cómo había logrado... Más o menos consolidarse. Consolidarse ¿Sí? y como traer ciertas facciones, como tenerlas un poco armónicas, pero que al final de cuentas también tuvo como... O sea, fue sustituido, ¿no? Por Álvaro Obregón. Sí, eso eh, creo, que subsistía
0: el, creo que subsistía el miedo de, de la reflexión. O sea... Eh, la Constitución se promulga en el 17 y Venustiano Carranza Venustiano Carranza gobierna entre el 14 y el 17 como eh, me parece que el título o el cargo que tenía era encargado del Poder Ejecutivo o sea, él no era el presidente era, él como que protegía la presidencia ¿no? o sea, y después eh, se hacen elecciones y a partir del 17 no, del 16 me parece eh, ya es presidente o sea, ya tiene la investidura pero sin embargo vemos que, que sigue estando latente la, el miedo entre la gente de la época a la reelección. O sea, y, 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 y tal vez ahora no lo podemos entender, pero en ese momento pues, hay que pensar que vienen de, de, de un régimen que, que estuvo varios, eh, uh-huh. que se religió ¿no? en varias ocasiones y eh, se cree que Venoceno Carranza, pues, cuando termine su periodo, va a querer reelegirse, ¿no? Entonces... Um, Ahí creo que se conjugó este miedo y el hecho de que Álvaro Obregón, que es uno de sus generales, hay que recordar que cuando, bueno, Steno Carranza se levanta en armas en 1913, pues empieza a traer a diversas gentes del todo el norte del país, ¿no? En torno a su figura. Y uno de esas, oye, hubo, él tuvo dos, eh, dos generales principales que lo ayudaron a derrotar entre 1914 y 1917 a Francisco Villa, por ejemplo, y a otras fuerzas revolucionarias. Uno de ellos era Pablo González y el otro era Álvaro Obregón. Entonces el ejército constitucionalista se va a dividir en, esos, en esas épocas en dos, como en dos grandes cuerpos. Y algunos más pequeños, pero digamos los más potentes, era el ejército del noro, noreste, o sea, del lado de Monterrey, del lado de Tamaulipas, que estaba a cargo de Pablo González, y el ejército del noroeste, del lado opuesto, que estaba a cargo de, de Álvaro Obregón. Y bueno, eh, la verdad es que de los dos el militar más talentoso es este, pues, Álvaro Obregón. ¿no? O sea, uh, quitando un poco de lado un momento su parte como político en el campo de batalla, la verdad es que es donde se hace su nombre. Se hace su nombre porque es un buen estratega, se dice que es muy valiente, que es muy decidido, que es buena estratega, y además en algún punto, ya un poco eh, como político, digamos que lo que le ayuda a seguir consolidando su, su prestigio una vez que pues, las cosas militarmente están calmando, es el, es el hecho de que aprende a explotar su, su discapacidad. o sea en, en alguna batalla, no recuerdo cuál es el brazo, pero pierde un brazo. Y entonces el... Pues, eh, lo va exhibiendo cuando el, la guerra armada cuando la, 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 la fase armada empieza a calmarse como una especie de símbolo de que eh, yo fui revolucionario sí. sí obvio no así pero vaya Sí, claro eh, entonces eh, él también pues tiene la ambición de llegar a, a ser presidente ¿no? en algún momento después le preguntan que acerca de su ambición por por, por o sus ganas de estar en la presidencia y él dicen que, como un poco de, en tono de burla, dijo que desde Sonora pudo ver la presidencia, o sea, dándole la idea de que pues, la había tenido contemplado por algún tiempo, ¿no? Entonces, bajo esta, bajo esta incertidumbre de que tal vez Carranza se perpetúe en el poder y bajo la ambición de... De Álvaro Obregón,
1: que había sido el más exitoso, como ya dijimos, de estos dos generales. Que además eh, el, el otro estaba como más en la defensiva y sí. de una manera estática, ¿no? Sí, sí, Pablo González. Uh-huh. Y Álvaro Obregón es como un puro ataque. ¿no? Y además, él tiene el, el
0: prestigio de haber derrotado a Villa. Entonces, mm. hay que. O sea, héroe de guerra, no tiene el brazo, derrota a Villa. Todo el mundo reconoce su valor. Eh, dicen que era muy carismático, además. ...pues tenía esa inquietud... ...y empieza a organizar... Eh, ...una revuelta... ¿no? ...entonces es ahí cuando Venustiano Carranza... ...pues... Eh, ...se da cuenta que es muy probable que... ...que lo asesinen y... ...y parta Veracruz... ...y se lleva... El, no, no, ...no recuerdo bien si se lleva el archivo general de la nación... ...pero pues sí se llevan pertrechos militares... ...se lleva dinero... ...y como... Eh, ...Álvaro Obregón... ...con todo su prestigio militar... ...tiene muchos militares que lo apoyan... ...pues eh, empiezan a cerrar la, la puerta... A, ...a Venustiano Carranza... En, ...durante su escape hacia Veracruz... ...¿sí? ...y... están en Tlaxcala... <ríe> eh, ...comento que... ...es aquí donde Venustiano Carranza... Eh, ...decide dejar de utilizar el ferrocarril... ...para moverse... ...entonces este... ...se baja del ferrocarril en Apisaco... Eh, ...estamos como a... ...20 kilómetros de Apisaco y eh, pues emprende su retirada hacia el norte, hacia la Sierra de Puebla. Eh, él tenía la esperanza de atravesar toda la sierra y llegar desde allí arriba hacia Veracruz eh, y tenía la intención de pedir ayuda a Estados Unidos, ¿sí? la intención de pedir armas y Veracruz pues, le iba a permitir tener una plaza segura y el puerto que es estratégico a partir de la cual recibir armas. ¿no? Él seguía la lógica de replicar la estrategia que... Que puso en marcha cuando tuvo que derrotar a, a, a Francisco Villa, unos años antes. Piensa que le va a funcionar, pero pues este lo logran matar en el norte de Puebla, en la Sierra Norte, en Tlaxcalancingo. Me parece que es en mayo de del, del 1920, y pues Álvaro Obregón se queda en el poder. ¿no? Y volviendo a lo que dijimos en el, el primer capítulo de esta serie, La Revolución. Eh, eventualmente eh, Álvaro Obregón pues también va a ser asesinado Eh, no recuerdo bien creo que fueron tres años y medio después él logra gobernar eh, y sin embargo eh, tratando de aplicar eh, un poco de las leyes anticlericales es decir no anticlericales no estaban no estaban creadas para ser anticlericales pero vaya restringía mucho de la actuación del, de la iglesia católica en la vida pública pues es asesinado por, por no recuerdo su nombre un un individuo que, que estaba en contra de estas leyes ¿no? Eh, lo asesina en un restaurante que se llama La Bujía en un evento
1: público y pues ahí muere también que es donde entra también este nuevo hueco que trae una nueva ola de incertidumbres sí eh, y que es donde viene a instalarse Plutarco Elías Calles sí ¿Sí? que gobierna eh,
0: pues de manera formal cuatro años, pero que en realidad se queda otros ocho detrás de los presidentes que, que, le, que le suceden. Uh-huh. Y pues ese es el periodo que le conocen como el Maximato. Eh, uh-huh. Se le conoce como el Maximato. Y Plutarco Elías Calles eh, también se ha recordado porque él continúa esta política y la lleva a otro nivel el hecho de aplicar las leyes a laicas o laicistas y um, hay que recordar que incluso en la actualidad pues México sigue siendo de facto un país católico, o sea, sí, claro. legalmente es, es laico, pero muchas veces en los hechos pues es católico sí. y hay que tener en cuenta que esa realidad era mucho más latente hace 100 años claro. y, no, y sobre todo en las áreas, en ciertas áreas del país, entonces, estas, esas políticas eh, que, él piensa, que, él, que él piensa, digamos, eh, poner en marcha o seguir de manera cabal, pues generan que en ciertas regiones haya descontento. Y ahí es donde se inserta esto que se conoce también como la cristiada, que mm-hmm. es principalmente, me parece, que en los altos de Jalisco, en algunas regiones de Guanajuato, de Michoacán y de eh, San Luis Potosí y... No, no quiero reducirlo, pero vaya, si tuviera que decirse brevemente algo de ellas, pues sería que, estos, que, que muchas de esas poblaciones sintieron que se les estaba vulnerando, ¿no? como una parte muy fundamental para ellos, que era, por ejemplo, ir a misa, porque muchos templos se cerraron, muchos sacerdotes pues, se expulsaron, eh, muchos de estos grupos, en consecuencia, eh, intentaron volver a levantarse en armas para poder hacer frente a... A, a eso que el, que el gobierno eh, nacional estaba haciendo y eh, pues empezaron a, a haber conflictos en estas regiones y la verdad es que Calles pues allí demostró eh, tal vez lo que se podría decir su parte más fría, porque la verdad es que asesinó a mucha gente a sangre fría, ¿no? digamos que ya repetí frío, frío, Esa es su parte más cruda simple, no simplemente, pero vaya, él, él, él no estaba de acuerdo con que eso con que ciertas prácticas se llevaron a cabo
1: O sea, se caracterizó principalmente por los conflictos que tuvo con la iglesia católica
0: Sí, 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 sí Y, y, y por ser como la sombra detrás de, de los presidentes sí. de, de después Sí, y eso se termina rompiendo con... Eh, se me olvida su nombre Ah... Um, recordarme cómo se llamó quien hizo la expropiación petrolera? Tengo su rostro aquí, pero eh, Cárdenas. Sí, te voy a fallar. <ríe> Con Cárdenas. Porque um, Plutarco Elías Calles pensaba que Cárdenas iba a ser eh. de una especie de presidente títere. Entonces mm, pensó que iba a ser leal a él, permite que llegue a la presidencia. Pero pues Cárdenas demuestra que, que él no va a que ser no. igual que los anteriores. Y, y ya como investido presidente, pues decide eh, expulsar a, a calles de, del país. Lo, me parece que primero le imputa una especie de persecución, porque lo quieren culpar por tráfico de armas. Y, pero al final lo, la salida es que salga de, del país, no para que efectivamente pueda... Eh, Cárdenas gobernar y era un movimiento que nadie se esperaba ¿no? porque hasta ese momento Cárdenas había sido un militar pues como muy muy leal a sus superiores y pues nadie se esperaba que eh, digamos se tratara de vulnerar a la sombra detrás de,
1: de la presidencia ¿y qué fue lo que hizo que, que no quisiera obedecerlo o que no quisiera seguir bajo su sombra?
0: la verdad ahí lo desconozco me imagino que él tenía sus su razones muy personales eh, y yo creo que fue eso. Yo creo que fue el, el que tenía alguna convicción en particular. Sí. Y, y ahí es, por ejemplo, uh, volviendo al primer video, comentaba que uh, a veces la revolución depende cómo a quién consultes, la va a dividir de una forma distinta. ¿no? O sea, uh-huh. hay personas que o historiadores, o investigadores que dividen la revolución y le hacen comprender solo de 1910 a 1920, pero hay muchos otros que dicen que duró de 1910 a 40, que incluyendo como todo ese periodo de, de militares que siguieron el poder, porque Cárdenas era militar, las que dicen militar, o perdón militar, ¿no? Uh-huh. Y, y en la historia política muchos, la transición después de Cárdenas le hacen... El, el, le llaman como el periodo ya no de los generales, sino de los licenciados Porque poco a poco empieza a transitarse a un ámbito civil En que ya no son más militares los que Ajá. manejan el, el poder o que uh, ocupan la presidencia
1: Sí, porque yo veía que algo que se, que se jugaba es como esta transición también democrática Pero que no terminaba de ser democrática porque siempre caía como cierto autoritarismo no sí. Por ejemplo, eh, me hacía recordar una lectura de Norbert Lechner que dice, bueno, la, la secularización de las sociedades trae la instauración de las democracias, ¿no? Y por lo tanto, también derribar los sistemas autoritarios. Uh-huh. Y uno podría pensar, bueno, Plutarco Elias día, el escalles, pues hacía como este... Uh, buscaba hacer a los estados laicos, ¿no? Y así. Sin embargo, seguimos viviendo en un régimen autoritario y no llegábamos como tal a hacer una, a hacer una sí. democracia, ¿no? Y yo me pregunto como si actualmente <risa> vivimos verdaderamente una... Una democracia, ¿no? O si es una democracia aparente, como hay algunos autores que lo mencionan, ¿no? Al igual que lo lo laico, ¿no? Sí. América Latina no. Todavía no. no. Y de nuevo, supongo que parte de eso tiene que ver con que
0: eh, somos naciones nuevas. Quizás tendríamos que ver que de cierta forma somos sueñas de nuestro destino desde hace unos 200 años globalmente, ¿no? Y, Y creo que en términos de procesos que tienen que ocurrir para llegar a a ciertos puntos tal vez como una democracia plena, como el el ser más más laicos eh, pues no hemos pasado por mucho del camino que hay que discurrir para llegar a ello tal vez el el que más podría ayudar sería la educación aunque es un cliché, pero me parece que cuando alguien se educa pues tiene más propensión a a resolver sus problemas de una forma tal vez un poco más razonable que que tal vez recurren a la violencia, ¿no? Tal vez vez ahorita, no solo por eso, por otras muchas cosas, pero ya no sería pensable que haríamos una revolución, ¿no? O sea, se buscaría tal vez otras alternativas.
1: Sí, claro, porque también pienso como lo que decías, creo que lo dijiste en los videos, o no sé si lo dijiste como fuera de cámaras, que a veces hay gente que dice bueno hagamos la revolución y ah, sí, o, sí. Sea, yo digo, wow, o sea entonces si es que no fue nada linda la revolución eso sí, sí, sea, sí, fue sí. conflictiva hubo muchísimas muertes o sea, como dices decías en un video pues se trata como de ¿y aquí todos se murieron <risa> o, sí. sea, y todos... No, o sea nadie quedó vivo
0: o sea de los revolucionarios uh-huh. todos eh, perdieron el perdieron la vida al, al tratar de, de Hacer algo, ¿no? Hacer algo, por ejemplo, en el caso de Zapata, pero también de ocupar el poder, porque sí, como en el caso tal vez de Obregón. Este. Uh-huh. Y, y bueno, era algo que había que hacer aún así, ¿no? Y tal vez había que agradecerle su sacrificio.
1: Se jugaron todo. Ajá, eso, eso también quería preguntarte, ¿no? A veces pensamos como. Digo, en, en el colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo, como le queríamos llamar como que se suele pensar esta cuestión de de héroes o villanos, ¿no? O sea, ¿tú qué, ¿tú qué opinión tienes con respecto a ello? Híjole, como
0: comentaba en una parte, creo que habría que ver a los actores históricos en su contexto y habría que tratar de ver no solo lo que... Habría que tratar de entender no solo lo que hicieron, sino también por qué lo hicieron, para poder dimensionar mejor el... Los fundamentos de esas acciones. Eh, Por ejemplo, volviendo eh, a este revolucionario muy famoso que te comentaba que es de Tlaxcala, a Domingo Arenas, él tendía a ser aliado de Zapata, pero al final Zapata lo manda a matar, ¿no? Y lo degollan y lo dejan colgado. Y dice, oye, pero qué medida tan sanguinaria, ¿no? Pero luego, si te pones a investigar por qué lo hizo, es porque, pues, Domingo Arenas, entre otras cosas, pues, se, varias veces se cambió de bando, ¿no? A veces tú, fue leo de Carranza, de Zapata, entonces, bueno, no lo justificas, pero puedes llegar este, a, a comprenderlo. Y, este, y creo que así podemos hacer con todos. Creo que así podemos lo eh, con el mismo Porfirio Díaz, ¿no? O sea, tratar de dimensionar por qué hizo eso, ¿no? Eh, tal vez con Obregón ahí no conozco muy bien a su, su historia personal pero no sé si alguien ya haya escrito su biografía pero bueno si alguien la ha escrito ya pues se podría
1: consultar y tratar de, de ver esa dimensión yo, también yo lo que veo es como siempre por detrás una búsqueda por el poder ¿no? por mantenerse ahí y obtener los beneficios y todo esto que también se sustenta bajo una lucha digamos moral e ideológica donde yo planteo lo que es bueno eh, para, para el país y todos los demás son como eh, rebeldes ¿no? Que, que, están, que son adversarios y con Plutarco Calles más o menos había como esa cuestión de, de bueno también integremos a los rebeldes también integremos como la diferencia a todo eso y podría haber como un poco más de pluralidad ¿no? pero aún así había como pues todos estos autoritarismos que no se que no se dejaban ¿no? E incluso pues la creación del partido Re- nacional revolucionario O sea, se instaura bajo buenas intenciones Pero sabemos lo que pasa después O sea, que es un partido que se mantiene el poder Sí O sea, y que fomenta la corrupción Y todas estas cuestiones, ¿no? Sí
0: Sí, sí, sí Y de nuevo, creo que es parte del proceso Que México tenía que vivir O sea, si nos ponemos a... Hay, Hay un término para cuando haces el ejercicio de imaginarte la historia de otra forma no recuerdo cómo se le dice pero um, si nos ponemos a hacer ese ejercicio pues la verdad con lo que habría pasado si Zapata y Villa ganaran la guerra ¿no? O sea, tendríamos otro país tal vez el PRI no, el PRNR no hubiera existido y el PRI no sé no sabemos qué podríamos ser ahora o dónde podríamos estar eh, y sin embargo creo que a pesar de todos los procesos que ocurrió pues se ha hecho lo mejor que se ha podido, ¿no? con mucho trabajo, con muy difícil, pero también hay que tomar en cuenta que México es un país muy grande en términos de habitantes y muy diverso y creo que tanta diversidad es maravillosa por un punto, pero también es muy difícil de, de poner políticamente de acuerdo y, y de coordinar hacia esfuerzos, porque otra vez, eh, cada quien quiere algo distinto y cada quien quiere hacerlo de algo distinto ¿no? y, y al final... Todos tenemos que tratar de encontrar un justo medio. En el que podamos cumplir nuestras aspiraciones.
1: Pues bueno. Me gustaría que, que lo dejamos por aquí. Ya llegamos otra vez a los 30, <risa> 30 minutos. Eh, muchísimas gracias a quien nos está escuchando. Eh, o a quien nos está viendo. Recordarles que pueden suscribirse al canal de Parresia. Eh, se suben videos ca- cada domingo. Que no olviden comentar, que no olviden compartir a quienes crean que pueda interesarle este contenido. Eh, ¿Qué más? Dejarnos su su like. Y eh, a a ti te agradezco muchísimo. Mm Nuevamente es para mí un honor... Inmenso como tenerte por aquí y todo lo que, lo que contribuiste como a este, a este programa. Espero que en algún momento también podamos volver a reunirnos y sí. hablar de, de otra cosa. Me gustaría incluso como abordar la cuestión de la independencia en algún momento. Sí, podemos hablar futuro. del siglo XIX,
0: que es también fantástico. Digo, fue horrible, pero, pero
1: fantástico, pero fantástico para, para, para el análisis. Claro que sí. Y digamos, en algún momento tenerte nuevamente. Y muchísimas gracias.
0: Gracias a todos y espero que puedan revisar los videos anteriores. Eh, Seguramente les van a gustar si les gustan este. Y de nuevo pues comenten lo lo que les haya parecido. Si quieren abonar a la discusión. Y gracias por invitarme. Me gustó mucho.
1: Al contrario. Gracias. Pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.